0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich, diesmal mit dem Thema Erwartungen in Beziehungen. Wir alle sind Händler und Verkäufer, außer du natürlich. Und zwar, am Anfang einer Beziehung verkaufen wir uns. Das heißt, ist nichts Negatives, aber wir zeigen uns von unserer besten Seite. Ja? So, das ist praktisch, sich so darzustellen, dass man attraktiv ist, dass du den anderen anziehst. Ja, so. Also verkaufst du dich, auf eine gute Art und Weise. Ein guter Verkäufer bietet etwas gutes an, so dass der andere das erkennen kann ja das und das versteht und das ist das was wir hier machen, wenn wir einen Partner suchen oder wenn wir jemanden finden, der ähm, für uns in Frage kommt als Partner oder Partnerin so was dann geschieht und was sich in den meisten Beziehungen dann auch fortsetzt ist, dass wir handeln, wir verhandeln etwas, also wir geben etwas und verlangen etwas dafür. Am Anfang ist es eher so, dass wir geben und wir bekommen sowieso, das weil beide sind eben äh, sehr gewillt, äh, dem anderen etwas zu geben am Anfang einer Beziehung. Ja, weil wir geben einfach aus Freude und Liebe. Das ist das Natürlichste von der Welt. Und wenn es so bliebe, wäre es auch völlig in Ordnung und dann wäre die Beziehung auch gesund. Ne? Ja. So wie wir Kindern geben, wenn sie noch sehr klein sind vor allen Dingen, so geben wir im Grunde genommen jedem Menschen. Oder so, nach meiner Ansicht, ist es von der Natur oder vom Leben gedacht, zu geben, mit Freude, zu geben, mit Liebe. Und da ist das Geschenk, wenn man das so sagen möchte, die Gegenleistung schon drin enthalten, im Geben, mit Liebe. Denn die Liebe ist das Geschenk, die Liebe und die Freude und nicht das, was man im Außen gibt, sei es nun ähm, etwas Materielles oder auch etwas, was man für jemanden tut. Ja, das sind äußere Dinge, aber das wahre Geben ist die innere Haltung dazu. Und was wir tun in Beziehungen ist, wir geben etwas und wir erwarten etwas. Ja? Und warum tun wir das? Wenn wir in einer Beziehung etwas geben, dann ist es oft so, dass wir uns dem anderen überlegen fühlen. Und in dieser überlegenen Position fühlen wir uns sicherer, ja, weil wir haben eine gewisse Machtposition da, dadurch. Also wenn wir dem anderen etwas geben und erwarten etwas dafür, dann sind wir in einer vermeintlichen Machtposition und das fühlt sich sicherer an. Ja, in unserem Leben geht ganz viel um Sicherheit. So, und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt sind, wird, so, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, dann sind wir enttäuscht und böse auf den anderen. Letztendlich ist die Enttäuschung in dieser Art von Geben schon enthalten ja? und in dieser Art von Erwartung, denn der andere spürt dies unbewusst und fühlt sich unter Druck, etwas zurückgeben zu müssen. Und tut es dann entweder nicht, ja, weil das ist er seiner Würde schuldig einerseits, oder er tut es doch, aber eben nicht aus Liebe und nicht mit Freude. Und dann fehlt der wesentlichste Aspekt des Gebens und auch des Nehmens, weil es ist das Gleiche, ob wir etwas nehmen oder geben. Ja, beim Geben habe ich es ja schon erklärt. Wir geben im Optimalfall mit Liebe und Freude. Unabhängig davon, ob wir was zurückbekommen vom Anderen. Und beim Nehmen ist es genauso. Wir nehmen etwas mit Freude und Dankbarkeit. Und das ist das Gleiche. Dankbarkeit und Liebe, das ist ein und dasselbe. Ja? Dankbarkeit hat noch einen anderen Aspekt, aber es ist im Grunde genommen Liebe. Und wenn wir das so nehmen vom Anderen, dann ist es für uns tatsächlich ein Geschenk. Das, wenn wir das nicht nehmen, ist es auch okay. Aber wenn wir es nehmen in dieser Form, dann ist es, das Geschenk ist letztendlich das Gefühl oder die, das offene Herz, was wir dadurch erhalten oder praktizieren, das ist ja, machen wir selbst. Ne? Ja. Und für den anderen ist es gleichsam das Geschenk, weil auch sein oder ihr Herz offen ist dabei. So sind Nehmerinnen und Geber geeins in ihrer Welt sozusagen, in ihrer Handlung auch. So, wenn wir aber die Neigung haben, und das haben die meisten von uns, sind wir sind so konditioniert worden, ne? schon als Kind hat man uns gesagt, sag Danke. Ja? Wir mussten uns bedanken, ich denke, du kennst das auch. Ja? Und was dann passiert ist, will ich nicht. ja das Herz geht zu, anstatt auf. Und dann haben wir es dann vielleicht getan, weil wir es mussten und es wurde zu einer Floskel. Und so ist es heute dann noch. Ja? Wir bedanken uns und können es nicht mit Liebe und nicht mit Freude nehmen. Und das ist leer. Ja? Das ist dann kein Geschenk mehr, sondern es ist eine leere Geste. Sowohl vom einen als auch vom anderen vielleicht. Ja? So jeder macht das ja oder macht das nicht. Also wenn der Geber mit Liebe und Freude schenkt, dann ist es oft so, dass der andere das auch nehmen kann mit Liebe und Freude. Und wenn der andere das mit einer Erwartung schenkt, dann ist es auch oft so, dass der andere eben das nicht nehmen kann tatsächlich mit Liebe und Freude. Und dann ist es auch kein Geschenk mehr. Dann ist es eine hohle Geste. So, was Passiert mit uns, wenn wir etwas geben und dann eine Erwartung haben an den anderen, dass er uns was zurückgeben muss. Möglichst in gleichem Wert, sage ich mal. Und das wird, wie gesagt, in der Regel enttäuscht und gleichsam ist es so, dass wir warten auf etwas. Wir warten, das ist auch das Wort, ja. Erwartung bedeutet, wir warten auf etwas. Und solange wir warten, in dieser Art und Weise, bleiben wir eng. Eng im Kopf, eng im Herzen. Und das ist ein, wenn man so will, schon ein Krankheitszustand. Wir sind dann nicht gesund, wir sind dann nicht heil. Wir sind eng. Was können wir tun, wenn wir das bemerken, dass wir so handeln oder dass wir so auf diese Weise geben dass wir in einer Erwartungshaltung kommen. Was wir tun können ist, dass wir diesen Gedanken, wenn wir ihn bemerken, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diesen Gedanken schwächen. Ja, das ist so das, was wir tun können. Und zwar gibt es zwei Methoden, zwei Art und Weisen, wie wir Gedanken schwächen können. Denn Gedanken sind auch nur Energie. So Und wenn wir Gedanken unserer Aufmerksamkeit geben, indem wir an sie glauben, dass sie real sind und wahr, ja, dann laden wir sie immer wieder mit Energie auf. So, jetzt geht es darum, diese Gedanken zu schwächen, also diese Energie von diesen Gedanken wegzunehmen oder sie nicht mehr aufzuladen. Ne? Das reicht ja. Und das tun wir, indem wir, wenn wir den Gedanken bemerken, dass wir an den anderen denken mit einer Erwartungshaltung, dass wir den Gedanken stoppen und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Ich mache das nicht mit. Ich entscheide das. Ich das nicht mehr denke. Ich entscheide das. Denn du bist der Chef deiner Gedanken. Oder genauer gesagt der Chef deines Hauses. Ja, der Körper ist dein Haus. So also auch das Gehirn natürlich, alles, was da durchgeht oder rein oder rausgeht, das bestimmst du, weil Gedanken kommen und gehen. Ja, Sie werden nicht unbedingt produziert von dir, sondern sie kommen und gehen durch deinen Kopf. Ja, man sagt es ja auch so, wir gehen Gedanken durch den Kopf und das ist wahr. Ja? Wir haben ganz viele Wahrheiten in unserer deutschen Sprache. So, du kannst bestimmen, was du denken willst. Ja, was durch deinen Kopf geht und was du davon glaubst. Und wenn du merkst, dass dieser Gedanke etwas mit dir macht, was nicht gut ist, diese Erwartung, du merkst ja, ob dich das weit macht oder eng, dann kannst du dich entscheiden, dass du diesen Gedanken nicht mehr denkst, dass du diese Erwartungshaltung aufgibst. Ja, dass du dir gut und dem anderen natürlich auch, weil es gibt immer Wechselwirkungen. Die zweite Haltung ist, wenn du es kannst, das bedarf allerdings auch der Übung, ja, der Übung mit Achtsamkeit und Präsenz, sodass du wirklich von außen sozusagen auf deine Gedanken schauen kannst, dass du diesen Gedanken, dass du etwas vom anderen zurück erwartest, beobachtest und mit Liebe anschaust. Ja? So nach dem Motto, nun, habe ich dich wieder erwischt? Ja? So ein bisschen ähm, mit Liebe und Zuwendung auf eine Art und Weise, diesen Gedanken aber nicht ernst zu nehmen. Ja? So als wenn du ihn erwischt hast ja, bei etwas, was er nicht machen sollte. <lacht> ja? Aber wie ein kleines Kind, äh, was man erwischt bei etwas, was es versucht. Ja? Man kann das Kind ja nur lieben. Ne? Man, kann ja nur sagen, man kann ja nur lächeln und als Erwachsener jedenfalls und sagen, okay, hat es wieder versucht. Ja. Jeder probiert ja durchzukommen. so und, und das ist mit den Gedanken genauso. Ich meine, die haben zwar keine eigene ähm, Absicht, ja, aber wir geben ihnen eine. Wir geben den Gedanken die Absicht letztendlich, die sie dann aussagen. Ne? Wenn wir daran glauben, was da für eine Information kommt, dass die wahr ist, dann geben wir praktisch dem Ganzen erst den Sinn. Und das können wir auch wieder wegnehmen, indem wir das belächeln, ja, liebevoll auf den Gedanken schauen und ihn nicht ernst nehmen. Ja. Und dann schwächen wir diesen Gedanken. Dann schwächen wir auch diesen Magnetismus auf uns, den dieser Gedanke vorher hatte. Also das ist die Lösung, wie wir damit umgehen können. Ja. Und ich empfehle ein Achtsamkeitstraining, ein Präsenztraining, hast du jeden Tag ausübst und was dich dazu befähigt, eben dies genau zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist nur eine Fähigkeit, die sich daraus entwickelt, aus diesem Training. Ja, Gedanken, Achtsamkeit, Erwartung, ja. was erwarten wir? Und das ist nicht nur auf andere Menschen bezogen, oft auch aufs Leben. Was erwarten wir vom Leben? Und wann werden wir enttäuscht? Diese Erwartungshaltung. Und ich möchte noch etwas zum Geben und Nehmen in Beziehungen zuletzt sagen. Also es geht jetzt um diese Erwartung dabei und um das Handeln. Wir handeln. Wir sind ja Händler und die Möglichkeit besteht, vom Händler zum Geber zu werden. Nämlich so ist es von Leben gedacht, nicht dass wir handeln, sondern dass wir geben. Ich bin nicht religiös in diesem Sinne, aber ich bin religiös oder sage ich mal katholisch aufgewachsen und ich weiß noch, Jesus hat damals die Händler aus dem Tempel geschmissen. Ja, weil er wollte nicht, dass dort gehandelt wird. Und das ist sinnbildlich so gedacht. Ja, das Handeln letztendlich nicht zum Frieden führt. So und wir handeln in der Beziehung, in der Regel, indem wir etwas geben und erwarten etwas dafür. Und Oft klappt das auch, dass da ein Geben und Nehmen ist und dann fühlt sich das ausgeglichen an. Ja, und sobald ich äh, wieder etwas gebe, dann habe ich wieder die Chance, etwas zu bekommen. Ne? Das ist eine, wie eine Investition. Ja, Und ähm, das ist keine liebevolle Haltung. Ja? Das ist eine Händlermentalität, eine Händlerhaltung. Und ich möchte dich dazu animieren, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin oder einem anderen Menschen, den du magst oder mit dem du eine in einer Beziehung bist, wenn du diesen Menschen gibst und auf eine, eine Gegenleistung dafür verzichtest, ja, dass du das übst, etwas zu geben ohne Gegenleistung. Und du wirst sehen, diese Beziehung wird sich verändern. Es wird erfüllender dadurch, denn dein Herz wird dadurch weiter, offener. Und wer auf jeden Fall beschenkt wird bei dieser Art von Geben, bist du. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag.